0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¡Qué maravilla de viernes! Además, eh, muy contento, muy contento. Mañana os lo contaré nuestro emprendimiento Kids porque hay novedades así que mañana no te puedes perder el podcast de emprendimiento Kids que ya sabes en esto del emprendimiento las cosas terminan llegando con esfuerzo, con trabajo, con alguna que otra caída pero al final terminan encajando Te lo pierdas mañana, ¿eh? Que te arrepentirás. Pero hoy viernes, como todos los viernes, ¿de qué hablamos en este podcast? Pues hablamos de aprendimiento, de aprender a emprender. Y como bien sabéis, pues estamos repasando esas fuentes de financiación, bueno, que están a disposición de empresas, de pymes, de autónomos... Y que, bueno, pues pueden marcar la diferencia entre tener esos recursos financieros o no tenerlos. Ya sabéis que el emprendimiento de guerrilla dice que hay que emprender con los recursos que se tienen en cada momento. Pero oye, si conseguimos más recursos, pues, ¿por qué no emprender con más recursos? Así que sin más, vamos a empezar ya este con nuestro aprendimiento, con nuestras fuentes de financiación y hoy vamos a hablar de los programas de financiación internacional que bueno pues sirven para impulsar a esos pymes, a esos emprendedores. Bueno, pues eh, instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otras, eh, pues han establecido programas de financiación internacional diseñados para fomentar el desarrollo económico, social y sostenible en diversas regiones del mundo. ¿Pero qué son estos programas de financiación internacional? Bueno, pues los programas de financiación internacional, como te decía, son iniciativas puestas en marcha por instituciones financieras globales, agencias de desarrollo y entidades multilaterales que proporcionan recursos económicos para apoyar proyectos en sectores específicos o en regiones geográficas específicas. Al final estos programas buscan promover el desarrollo, la innovación y la solución de problemas sociales, económicos y ambientales, fíjate, a través de la inversión en empresas y proyectos que puedan generar ...un impacto positivo. Así que, como veis, de lo que estamos hablando... ...es eh, ni más ni menos que fondos eh, internacionales... ...para fomentar la puesta en marcha de negocios. Unión Europea, Banco... Bueno, hay muchos organismos que tienen estos programas de financiación. ¿Cómo podemos llamar a esto? Pues financiación de desarrollo, préstamos multilaterales... ...ayuda financiera internacional, subvenciones para el desarrollo... Bueno, ¿cuáles son las características principales de este tipo de fuente de financiación? Bueno, pues eh, fundamentalmente hay que tener en cuenta que, que se crean para apoyar el desarrollo y la expansión de proyectos en diferentes sectores y regiones, como ya hemos dicho, y bueno, eh, tienen una serie de características. Primero, diversidad de fondos, muy importante. Los programas ofrecen diferentes tipos de financiación, incluyendo préstamos, subvenciones, garantías, asistencia técnica... Todo esto adaptándose de manera específica a cada proyecto y a cada empresa. El enfoque suele ir hacia el desarrollo sostenible. Muchos programas se centran en promover desarrollo sostenible financiando proyectos que, por ejemplo, aborden desafíos medioambientales, sociales, de gobernanza... Bueno, pues esto incluye inici eh, iniciativas, por ejemplo, en temas de energías renovables, que aquí hay bastante sector relacionado con esto, infraestructuras sostenibles, educación, salud. Eh, normalmente, accesibilidad para los países en desarrollo. Normalmente están diseñados para esos países en desarrollo, esas economías emergentes. Y bueno, pues eh, intentan desarrollar esas zonas. También hemos de decir que hay programas de estos eh, dentro de la Unión Europea para los países que necesitan más ayuda. Lamentablemente, España, últimamente, pues ha entrado otra vez en, en esa lista de los países que son susceptibles de recibir fondos de la Unión Europea, pues por necesitar un mayor desarrollo que otras economías. Condiciones favorables, los términos de la financiación suelen ser más favorables que, que lo que vas a conseguir en el mercado tasas de interés más bajas, plazas de, plazos de amortización más largos y, en muchos casos, eh, periodos de gracia para el inicio del reembolso, esa carencia de los préstamos. Eh, apoyo técnico y capacitación, pues además de la financiación, muchos de estos programas ofrecen ese apoyo técnico y oportunidades de capacitación que eh, van a fortalecer esas capacidades locales asegurando el éxito a largo plazo de los proyectos que se vayan a financiar. Fomento de la cooperación internacional. Algunos programas buscan promover la cooperación entre países fomentando, bueno, pues al final proyectos que tengan beneficios transfronterizos o que promuevan la integración regional. Suelen tener eh, requisitos de elegibilidad, elegibilidad eh, específicos y, bueno, pues que hay que cumplir una serie de criterios para ser elegidos en esta financiación. Normalmente, impacto social o ambiental, eh, viabilidad financiera, alineación con los objetivos de desarrollo del programa, bueno, pues como todo, pues tiene sus requisitos. Eh, suelen tener procesos de solicitud rigurosos, la solicitud de financiación pues, requiere un extenso papeleo, eh, las presentaciones de los planes, proyectos detallados, análisis de viabilidad, evolución del impacto. Bueno, para todo este tipo de financiación yo sí que te recomiendo que, que al final contactes con, con profesionales, que en la mayoría de los casos van a un porcentaje de lo que se pueda conseguir de esa... De esa subvención y bueno, pues van a hacer un trabajo, la verdad es que es un trabajo tedioso, pero que si no es prácticamente imposible. Primero, saber cuándo salen estos programas. Después, ¿qué, pre qué información hay que presentar, a cuál le van a dar más valor, cuál hay que trabajar más. Pues todo eso, los profesionales que se dedican a esto te lo van a poder solucionar. Después, monitorización y evaluación. Lógicamente, los proyectos financiados están sujetos a seguimiento continuo, a evaluaciones periódicas. Hay que demostrar que estamos cumpliendo con los objetivos establecidos y que los fondos se utilizan de manera efectiva. Impacto a largo plazo, pues estos programas están orientados a generar impacto positivo, sostenibilidad a largo plazo, tanto a nivel económico como social como ambiental. Hay que tener todo esto en cuenta. Bueno, pues como veis, parece que uno diría que en España pues este tipo de programas de financiación internacional, pues somos un país entre comillas ricos se supone bueno pues sí, hay, ya te digo que, que hay fondos de la Unión Europea para todas estas cosas y que además ahora lamentablemente España es uno de los países elegibles para estas ayudas porque bueno pues hemos caído de manera importante en la media de la Unión Europea como economía eh, potente y bueno pues se nos considera que mm, somos aptos para optar a estas ayudas al desarrollo eh, ¿Qué tipos de programas de financiación internacional existen? Bueno, pues eh, hay diferentes tipos, lógicamente, y tenemos que ver cuáles son los que mejor se adaptan a nuestras necesidades. Por ejemplo, tenemos préstamos concesionales, eh, son préstamos ofrecidos a tasas de interés más bajas que en el mercado, a menudo con periodos de gracia, antes de que comience la devolución de ese capital. Beneficios, pues principalmente países en desarrollo o proyectos dentro de estos países que no podrían financiarse a tasas de mercado debido a su riesgo económico o financiero. Subvenciones. Bueno, pues ya veis, fondos no reembolsables destinados a apoyar proyectos que generen un impacto social, económico o eh, ambiental positivo. También tenemos eh, que, fundamentalmente, estas subvenciones van destinados a las ONGs, a los gobiernos, eh, gobiernos locales, instituciones educativas y, en algunos casos, empresas privadas que trabajan en proyectos de desarrollo sostenible. También tenemos créditos a la exportación, muy, muy importantes. Estos créditos a la exportación eh, no deja de ser una financiación destinada a apoyar la compra de bienes y servicios en un país exportador. Y estos créditos suelen estar respaldados por la agencia de crédito a la exportación del país del vendedor. Beneficiarios. Pues aquí se pueden beneficiar esas empresas que importan bienes y servicios para mejorar su infraestructura, tecnología o capacidad de producción. Inversiones de capital. Estos serían inversiones directas en capital de empresas o proyectos generalmente a cambio de una participación accionarial y esto pues encaja perfectamente con las startups, empresas en expansión, proyectos de alto potencial de crecimiento, sobre todo en sectores clave como tecnología, energía renovable, salud. Garantías de crédito, también podemos conseguir lo que son las garantías ofrecidas a terceros para cubrir el riesgo de incumplimiento o de impago. Y bueno, pues estas, garantía, estas garantías lo que pueden hacer es facilitar el acceso a la financiación adicional. Beneficiarios, pues empresas y proyectos que buscan asegurar préstamos o inversiones que carecen de las garantías necesarias y entonces de otra manera sería mmm, imposible. Fondos de desarrollo. estamos hablando Hablábamos hace un momento de esos fondos de la Unión Europea que ahora otra vez vuelven a estar disponibles. Pues fondos destinados a proyectos específicos que contribuyan al desarrollo económico y social a menudo de esos países en desarrollo. Por ejemplo, en España, pues para todo el desarrollo de esas zonas rurales, ese, esa España vaciada... ¿Beneficiarios? Pues proyectos enfocados en educación, salud, infraestructuras, desarrollo comunitario. Bueno, financiación de proyectos. Estaríamos hablando de préstamos y otras formas de financiación destinadas a, eh, bueno, directamente a proyectos de gran escala, con flujos de ingresos claros y segregables. Y por otro lado, pues esto sería solo para grandes proyectos en sectores como energía, transporte, construcción e infraestructuras. Para los que somos guerrillos del emprendimiento está un poquito más complicado. ¿Ayudas al desarrollo? Bueno, pues asistencia financiera y técnica proporcionada para promover ese desarrollo económico y el bienestar en los países que, bueno, están menos desarrollados. Eh, los beneficiarios, y aquí ya serían países en desarrollo, a través de sus gobiernos o mediante proyectos eh, específicos implementados por organizaciones. Eh, bueno, pues organizaciones internacionales o locales. Como veis, eh, bueno, pues es un tipo de financiación que no es de lo más sencillo, es bastante complicado, hay que saber qué instituciones son las que están ofreciendo qué tipo de financiación y reitero para estas cosas lo mejor es contactar con una empresa que se dedique a esto que nos irá informando de las diferentes ayudas a las que podríamos optar por nuestro, por nuestra actividad por nuestra situación etcétera, etcétera. y a partir de ahí pues encargar que se solicite y se entregue toda la documentación necesaria por especialistas porque suele haber mucho problema con, con todo esto de la documentación los plazos los requisitos etcétera etcétera eh, ya estamos en tiempo de nuestro sponsor, así que bueno, pues nos vamos a ir a directamente a nuestro guía burros autónomos y sociedades limitadas porque, bueno, pues ya veis que aquí, por ejemplo, para un autónomo es muy complicado conseguir este tipo de financiación, lo es para una sociedad limitada, pero siempre mucho menos complicado que lo sería para un autónomo. Por eso es importante que elijáis muy bien cuál va a ser la forma jurídica de vuestro proyecto en cada momento. Y para eso, dos libros, guía burros autónomos, guía burros, sociedades limitadas.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti. Que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El guiaburros autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el guiaburro sociedades limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con los guiaburros eh, autónomos, guiaburros Sociedad Limitada... Estamos hablando de guía burros, 144 páginas de información al grano, de información útil. Que bueno, vamos a poder disfrutar por menos de 10 euros, 9,95 euros cada uno de los libros, y además, bueno, lo vais a encontrar en las principales librerías, plataformas online y también en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde, bueno, pues por ser más de un libro, pues podemos hacer diferentes paquetitos para que te salga todavía más económico, así como, bueno, pues que puedas añadir cursos y otros materiales que tenemos en nuestra página. Así que, bueno, si estás interesado y debes estarlo, pues ahí tienes estos dos guiaburros, guiaburros autónomos, guiaburros sociedad limitada. Seguimos, seguimos con, bueno, pues ese perfil de emprendedor, de empresario, de negocio ideal para los programas de financiación internacional. Estamos hablando de empresas con proyectos que aborden problemas sociales, económicos, ambientales, bueno. Startups y pymes en países en desarrollo o mercados emergentes buscando expandirse. Y también emprendedores con proyectos innovadores en sectores clave, como por ejemplo la energía renovable, tecnologías verdes, educación, salud. Eso son principalmente para el tipo de empresa y emprendedor al que estos eh, sistemas o esta fuente de financiación puede ser interesante. Si estás en alguno de estos, pues ya sabes que, que bueno, pues contactando con profesionales vas a poder tener alguna opción de conseguir algún tipo de financiación de estos programas eh, internacionales. ¿Requisitos que hay que tener en cuenta en los programas de, de financiación internacional? Bueno, pues eh, primero la elegibilidad y el alcance. Ya sabéis, eh, eh, los proyectos deben alinearse con los objetivos y las prioridades del programa de financiación con el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica o el impacto social. Y luego, bueno, que hay muchos de estos programas que están restringidos a regiones o países específicos, como te decía España, que ahora vuelve a ser elegible, pues, pues eh, la Unión Europea nos puede destinar ciertos fondos para eh, contribuir al desarrollo de nuestra economía. Viabilidad financiera y sostenibilidad, pues esto siempre es así, vamos a necesitar un plan de negocio sólido, eh, con una documentación que muestre la viabilidad financiera del proyecto, que incluya proyecciones financieras, estrategias de mercado, análisis de riesgo, bueno, pues toda esa documentación que hay que presentar. Y luego también se va a buscar esa sostenibilidad a largo plazo, demostrar que el proyecto de empresa tiene un modelo sostenible a largo plazo con potencial de crecimiento, generación de ingresos pues Esa viabilidad financiera y esa sostenibilidad tienen que estar también demostradas. Después eh, se valora mucho el tema del impacto social, económico o ambiental. Estamos hablando de eh, que tendremos que evidenciar con, con documentación que el proyecto va a contribuir a objetivos de desarrollo más amplios, como los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de las Naciones Unidas. Eh, y vamos a tener que poder medir ese impacto tenemos que tener capacidad para medir y reportar el impacto social, económico o medioambiental de nuestro proyecto después hay que presentar documentación y cumplir eh, con la regulación y bueno pues claro, preparar toda esta documentación requerida eh, estados financieros, licencia de operación, estudios de impacto medioambiental certificaciones, todo lo que haga falta según el proyecto y asegurar que el proyecto va a cumplir con todas las leyes y regulaciones locales e internacionales relevantes. Muy importante. Si, si esto no lo vamos a poder garantizar va a estar muy complicado. Eh, gobernanza y capacidad del equipo. Pues tenemos que vender que efectivamente el equipo de gestión tiene la experiencia, las habilidades, las capacidades necesarias para llevar todo esto a buen puerto. Eh, preparación para la auditoría y la monitorización y es que tenemos que tener preparados sistemas para que el seguimiento y la evaluación del, de, del progreso del proyecto pues eh, sea viable con sus hitos específicos, sus métricas de impacto etcétera, etcétera y luego pues, bueno hay que estar dispuestos a las auditorías, hay que prepararse para auditorías financieras y de rendimiento por parte de las entidades financiadoras eh... Asociaciones y colaboraciones. Bueno, pues en algunos casos estos programas van a requerir que haya colaboraciones estratégicas tanto locales como internacionales para aumentar así la capacidad de ejecución del, del proyecto. También propuesta de valor y diferenciación. Hay que tener una propuesta de valor única y bueno, pues ser capaces de dar toda esa argumentación de diferenciación con respecto a iniciativas similares que puedan estar también presentándose. Eh, hay que presentar también esos beneficios adicionales, cualquier tipo de beneficio adicional que el proyecto pueda aportar, pues, creación de empleo, eh, fortalecimiento de las cadenas de valor locales, promoción de tecnologías limpias, todo lo que, lo que puedas aportar como valor que pueda ser decisivo a la hora de tomar una ventaja. ¿Qué ventajas y desventajas tienen forma, eh, los programas de financiación internacional? Bueno, pues primero que vamos a acceder a capital en condiciones favorables, que nos van a dar una oportunidad a proyectos que de otra manera tendrían difícil acceso a la financiación y que normalmente hay un apoyo técnico y un asesoramiento de expertos internacionales. ¿La desventaja? Procesos de solicitud muy complejos y prolongados, requisitos muy estrictos de elegibilidad y, y luego pues bueno, una rendición de cuentas importante... Y bueno, pues una posible dependencia de esa financiación externa. Como veis, eh, bueno, pues este es un método de financiación que no nos va a servir a todas las pymes, que no nos va a servir a todos los autónomos. De hecho, bueno, pues solo en determinadas circunstancias. Sí que es verdad que, bueno, consultando con expertos, y os lo digo por experiencia propia, eh, sí que se pueden encontrar diferentes eh, ayudas, financiaciones que hay dentro, por ejemplo, de la Unión Europea, por no irnos mucho más allá y que, bueno, pues requieren un trabajo importante que estas empresas están dispuestas a hacer por un porcentaje de lo que nos concedan en las ayudas y, bueno, en muchos casos eh, se consiguen esas ayudas y, y se puede contar con esa financiación. Pero ya os digo, es un proceso largo, es un proceso que va a requerir mucha atención y mucho trabajo. Si contamos con ello, pues puede ser una buena solución. Eso sí, para empresas... Para proyectos que tengan normalmente que ver con ese desarrollo medioambiental, económico, social, que de alguna manera pueda encajar en esos objetivos que tiene en este caso la Unión Europea o cualquier institución internacional que esté dispuesto a poner recursos sobre la mesa para el desarrollo de una localidad concreta, de una zona concreta o de un sector específico y nos hemos quedado sin tiempo así que ya te lo decía antes mañana no puedes faltar al podcast porque tenemos novedades importantes en el emprendimiento kids en ese fútbol-mediopro.com así que te voy a decir lo que te digo todos los días hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja pascual